0: Et c'est parti pour les croissants chauds
1: Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince les filles, sont venus chez moi pour les filles, vous plaît. La pince Mais comme j'étais partie, ça
0: va être le long. Le petit
1: prince dit, puisque c'est ainsi Les filles, plus de mettre
0: p... dans ah, p...
1: C'est vrai que si on en a jusqu'à dimanche, ça va être à quoi
2: <rire> Bon ok, tant pis j'avais un super concept de podcast karaoké Mais visiblement je suis un peu seule
0: Bonjour et bienvenue dans Mycos the Night
1: Oui, voilà, c'est ça que
2: tu dis normalement cette semaine, Mikos the Night pèse sa grasse mat, fait un tour au marché, lance une machine, fait le ménage, du bricolage mais pas trop. Mange au lit des croissants tout chauds et tout beurrés et laisse tes miettes dans la couette. Fais l'amour et les carreaux. Ensemble mmh. Bref, Miko parle du dimanche. Salut Claire Fégreux. Salut, Elodie Font. Bonjour Jean-Jacques.
0: Salut mes du
2: dimanche. Le dimanche, ce jour où l'on est censé ne pas travailler, en France en tout cas, et puis pas vraiment dans toutes les entreprises, mais vous voyez l'esprit. Et pourquoi donc le dimanche est-il chômé Bah oui, pourquoi Jamy Grâce, bien sûr. Adieu. Qui, le septième jour de la semaine, a décidé de se reposer un peu Il avait quand même créé l'humanité les six premiers jours, donc il était un peu claqué. Quoique... Il en a profité pour bénir son œuvre le dimanche, ce qui n'était pas non plus de, de tout repos. Dimanche à l'origine, dies Dominicus. Et comme j'ai fait l'option latin en quatrième, je peux vous confirmer que dimanche signifie à l'origine jour du Seigneur.
0: Amen. Copines.
2: Après, au fur et à mesure des siècles, ça n'a pas toujours été euh, évident, évident que dimanche égale jour du Seigneur égale repos des braves. Au moment de la Révolution en France, les, les Lumières estiment que c'est un jour perdu, le dimanche, et que c'est du temps gaspillé, du temps où l'on pourrait travailler. D'ailleurs, dans la foulée, le calendrier révolutionnaire ne protège pas le dimanche. Et tout au long du 19e siècle, avec l'industrialisation, les ouvriers travaillent de plus en plus et n'ont même plus de, de repos hebdomadaire. Jusqu'à la loi, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, la loi de 1906, qui oblige l'employeur à autoriser un jour de repos après six jours de travail. Et c'est un jour alors consacré à la religion, aller à la messe et au déjeuner familiaux. C'est moins le cas aujourd'hui, évidemment, et celle-là de moins en moins été au fur et à mesure du XXe siècle. Aujourd'hui, le dimanche, c'est le jour du temps libre. Mais il y a aujourd'hui, comme au dimanche, mais il y a aujourd'hui, comme au XIXe siècle, comme au temps des Lumières, des experts, des libéraux, des entrepreneurs qui estiment que l'on perd en efficacité économique en conservant ce jour chômé et que l'oisiveté n'est pas bonne pour la société, qu'elle ne mène à rien d'intéressant. Et comme au XIXe siècle, l'Église et les syndicats sont, eux, pour conserver ce jour en l'état, pour le préserver. Après, on parle bien de la France, hein. parce que par exemple, dans les, dans les pays du Maghreb, le jour chômé, c'est le jour de la grande prière, le vendredi, et leur week-end, c'est donc vendredi, samedi. Le Dies Dominicus n'est pas le, le même en fonction des religions et des pays. Et
1: en même temps, tu sais qu'il y a des tentatives de mondialisation, d'uniformisation du jour chômé à travers le monde. Non. Si, je te jure, j'ai découvert qu'il y avait des normes ISO pour les jours de la semaine. Donc tu vois la norme ISO, cette espèce de truc-là, une sorte de certification, de définition d'un machin pour que tout le monde ait les mêmes règles qui définissent le truc. En fait, il y en a partout, c'est <rire> hyper fait pratique. Ça beaucoup de machins. et oui, de machins, des mais... trucs, ma... voilà, c'est Mais tu sais, en fait... C'est hyper compliqué à définir, mais, euh, mais c'est hyper pratique. En vrai, pour qu'une carte de crédit, par exemple, puisse fonctionner euh, en France et à l'autre bout du monde, bah, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait eu des normes. C'est pareil, pour qu'on puisse bêtement s'échanger des fichiers JPEG, bah, il a bien fallu définir une norme de fichier JPEG lisible partout. Mais alors, le coût des normes ISO de, des semaines, j'avoue, je ne l'ai pas vu venir... Et pourtant, il semblerait qu'il y en ait besoin puisque le dimanche est parfois considéré comme le premier jour de la semaine qui finit le samedi et qui commence le dimanche. Le système employé aux états unis et au Canada a des semaines du dimanche au samedi. Les calendriers rédigés en anglais et en japonais commencent le dimanche, mais la norme internationale ISO 8601 serait en train de prendre le pas quand même. Donc cette norme, ISO 8601, considère que la semaine commence un lundi et code le dimanche avec le chiffre 7. Ce qui fait que, par exemple, tout a une, un numéro... 2006-W52-7, c'est le dimanche de la 52e semaine de 2006. Ouais. Accroche-toi. Du coup, comme il n'y a pas pile 52 semaines dans une année, ça se décale parfois. Donc la règle, c'est que la première semaine ISO de l'année, c'est celle qui contient le premier jeudi. Donc conséquemment, et aussi bizarre que ça puisse paraître, 2005 w 527 7 correspond au 7e jour de la semaine 52 de 2005, donc au dimanche de la dernière semaine de 2005, donc en 1er janvier 2006. T'as tout compris
2: Rien en fait, j'ai décroché, je pense, euh, au premier ISO 86 <rire> C'est trop de chiffres dans une même phrase, là, pour moi.
0: C'est pourtant simple.
2: Oui, mais t'admettras qu'au final, ça nous
1: simplifie grave la vie. Tu vois, moi, je me dis, à partir de maintenant, je vais tout normisoter. Ah bah,
2: ça va être sympa, cette émission. Attends, je voudrais vérifier que, que t'es quand même bien au point sur cette idée du, du dimanche. Dimanche, pourquoi T'es prête Ouais. Parce que dimanche à balai, c'était trop long. Parce que c'est le jour du seigneur. Parce que, comme les autres jours de la semaine, le nom « dimanche » fait référence à une planète ou à un astre.
1: Bah, selon la norme ISO 456F, cette question aurait dû respecter un protocole de proposition de longueur
2: similaire à 7 caractères près. Ok, c'est pas gagné. Je vais t'aider un peu. Si on part du principe que lundi s'appelle lundi parce que c'est le jour de la Lune. Mardi parce que c'est le jour de Mars. Mercredi de Mercure, jeudi de Jupiter, vendredi de Vénus, samedi de Saturne. Dimanche, c'est le jour 1. Duranus. Oh oui. 2 de l'étoile de la mort, 3, del sol. Ah, c'est l'heure de ma pilule, pardon.
0: Rien de mieux qu'un bon vieux comique de répétition.
1: Ben oui, on le vit, on le vit régulièrement, on le vit chaque fois. C'est le jour de la
2: marmotte. <rire> Dimanche, c'est 1, le jour d'Uranus, 2, de l'étoile de la mort, 3, del sol. Euh, pour info, selon la norme ISO
1: 89 B12, <rire> il est illégal en poésie de faire rimer le mot Uranus avec le mot anus depuis
2: 1987. Jean-Jacques, toi qui es concentré.
0: Comme du lait. Le sol parce que le soleil, parce la lumière et le cycle des saisons. Ah,
2: très concentré. C'est pour ça que dans d'autres langues, Sunday par exemple, en anglais, on continue à parler de jour du soleil. Dimanche, est-ce donc un jour qui se la pète Oui, faut même bien s'habiller, préparer un bon repas, grosse pression, dimanche, tu nous fais chier. Non, il n'y peut rien s'il est le soleil, le seigneur et la lumière réunis. Trois, ne se prononce pas. En tout cas, selon la norme ISO
1: 453DZ, <rire> réunir le dimanche et le soleil, c'est jouable. Mais le lundi, au
2: soleil, c'est une chose qu'on n'aura <rire> jamais. <rire> enfin, la messe est-elle diffusée en direct sur France Culture le dimanche matin Oui, et ça fait une audience de Feu de Dieu. Non, parce qu'il y a des risques de réendormissement trop importants et que c'est une des missions du service public de maintenir éveillés ses auditeurs. Trois, comment pourrais-je le savoir Je n'écoute carter Radio. Mais oui, mais la messe, ça cartonne, non Parce
1: que quand j'allais genre à la salle de sport, oui à la salle de sport le dimanche <rire> arrête de pouffer Oui, non mais tu t'auto-casse oui bah le dimanche il y avait tout le temps des télés et il y avait toujours des merdes euh, intersidérales genre le, les ch'tis à Manhattan ou plus belle la vie toute nue là et le dimanche la messe et ça avait l'air de cartonner quoi
2: mais ah oui euh, à la télé du coup oui à la télé oui mmh. pas dans la
1: salle de sport oh. bah tu sais en même temps pour, pour certains le dimanche c'est le jour du sport pour d'autres c'est autre chose
0: dimanche à la c'est le jour de
2: mariage
1: Bon bah là, euh, on a euh, une information déjà, hein, c'est que euh, bah, les, les dimanches à Bamako c'est le jour de mariage. Voilà. Hein
2: Et puis c'est bien parce qu'on l'a pas du tout en tête pour la prochaine décennie, donc, euh, oh. si, quand même. Mais revenons sur le message principal du texte que l'on n'a pas bien compris. Le dimanche c'est donc Bah c'est le jour de mariage. En fait. Ah oui c'est ça. Voilà. Bah en vrai nous ici on se marie le samedi en France. Ah. Voilà. On se marie le samedi. Enfin on peut justement se marier tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. En revanche, on peut aisément penser que la nuit de noces s'étend du samedi au dimanche et que le dessert se terminant à 2h34 du mat, la nuit de noces se déroule même uniquement le dimanche. D'où cette question existentielle fait-on plus l'amour le dimanche Figurez-vous qu'une étude britannique. Ah. Ah, une étude, ça faisait longtemps A publié le top 10 des moments propices au sexe. Ah, chouette En number one, en anglais dans le texte, il y a le dimanche à 9h. Bon. Avant la messe, quoi. Posons-nous une seconde sur cette annonce. 9h à dimanche matin. Mm. 9h c'est tôt si vous n'avez pas d'enfant, c'est tard si vous en avez, donc je comprends pas bien, mais c'est l'heure idéale, donc merci de ne pas plomber l'ambiance. D'autant que l'heure idéale pour la biologie de nos corps, en réel, ce serait 7h30 du mat, parce que nos corps à cette heure-là seraient les plus libérés sexuellement, hormonalement parlant hein, bien sûr. Donc clairement, le sexe au réveil, gardez-vous-le sous le coude.
0: C'est pas très pratique. Ou alors faut qu'il soit très long.
2: Aïe. Sinon, en 2 et en 3, il y a le samedi à 22h30 et le samedi à 23h30. Ne faites jamais l'amour le samedi soir, car s'il pleut le dimanche, vous ne saurez plus quoi faire. Je ah, le cliché du couple qui ne fait plus l'amour que le samedi soir. Mais ah tu bah... sais que c'est facteur de stress, ce cliché c'est facteur de stress parce que les couples qui ne font plus l'amour qu'à un moment précis de la semaine, ils se disent « ça y est, euh, mon couple est mort, on s'emmerde, c'est la routine, c'est l'angoisse, c'est la fin. Alors qu'en tapant dans Google fait Fais-t-on plus l'amour le dimanche », je suis tombée sur un psy, oui, qui disait « Vous ne faites l'amour que le samedi soir ?» Et alors Votre sexualité existe et c'est déjà ça, ne cédez pas à l'injonction de la performance permanente. Autant ta source paraît moyennement fiable, autant le, le contenu est effectivement euh, intéressant. La source du psy sur internet, tu ouais. veux dire Un dernier petit tip, c'est pour la route quand même. Sachez qu'un qu autre moment idéal pour faire l'amour, et ça va te parler toi Claire, ce serait juste après une bonne séance de sport. Ah. <rire> Parce qu'on a une bonne estime de soi que le soin lien. a parcouru tout le corps et que le sport a relâché des, des hormones du plaisir. Et il paraît, mais il paraît, que parler flexibilité et macronisme aurait plutôt une tendance à freiner la libido. Enfin, ça dépend... Bien sûr.
1: Ok. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans la start-up nation de la baisse du dimanche. Hein Plutôt du, du taf à tous les râteliers. Effectivement, aujourd'hui, on nous parle flexibilité, liberté de travailler, comme si c'était le Graal, le, le, le saint patron de la start-upie. Avec le travail le dimanche, érigé en incontournable flexi cerise sur le gâteau de la Macron-économie.
2: J'aime bien start-upie.
1: C'est bon, ouais. non Ça ne m'étonne pas de toi. Et pourtant, quand on se penche sur le sujet, globalement, bah, globalement c'est de la merde dans un ouvrage de sociaux intitulé « Les batailles du dimanche », Laurent Lénard et Jean-Yves Boulin se penchent sur le travail du dimanche et ses conséquences sociales. Ils constatent que depuis environ trois décennies, un processus de dérégulation du repos dominical est à l'œuvre en France et en Europe. Ils analysent l'impact de la banalisation croissante du travail dominical sur les conditions de vie des personnes qui travaillent le dimanche. Or, ils constatent des effets absolument négatifs sur leur vie sociale et leur vie familiale.
0: Ah, Aujourd'hui, c'est dimanche, là, le bureau des pleurs est fermé, non
1: Le temps de la culture, de la récréativité et de la sociabilité qui est perdu durant le week-end travaillé ne se rattrape pas la semaine, c'est ce qui constate. Ce temps qui permet de se resynchroniser avec les autres, qui diminue aussi le nombre de conflits familiaux. Ça les amène à questionner l'utilité sociale du travail le dimanche, notamment à l'aune des attentes réelles de la population. Et puis bien sûr,
0: je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
1: Le travail du dimanche est aussi porteur d'inégalités entre ceux qui sont obligés de gagner leur vie par ce biais et ceux qui peuvent gérer leur emploi du temps. Ce n'est pas le même monde, pas le même temps. Mais les politiques en faveur des plus riches ont encore et toujours intérêt à prétendre que se saigner aux quatre vents pour des clopinettes est la seule et unique solution, qu'il n'y en a pas du pognon. Et c'est vrai, il n'y en a pas du pognon. Enfin, pas pour les troufions du dimanche, les exploiter, du travailler plus pour gagner plus. Pour eux, non, il n'y a
2: pas de pognon. Le
0: moment est venu de rendre l'argent.
2: Et en même temps, tu bosses le dimanche, toi Ouais, comme plein d'autres gens qui ont des tafs décalées. Et en même temps, est-ce que tu fais tes courses le dimanche, parfois Ben bah non, puisque du coup, je taffes. <rire> parce que moi, j'ai bon, oui. un peu honte, mais euh, le dimanche, en fait, je suis contente que euh, la boulangerie soit ouverte, que l'épicerie en bas de la rue aussi. Je suis contente d'aller à la piscine, même d'aller au resto parfois, de, de me déplacer euh, en prenant euh, les transports en commun, le train parfois pour euh, rentrer de week-end. Du coup, c'est compliqué parce que tu peux te dire que certes, c'est chouette de ne pas bosser le dimanche, mais en même temps... bah. Perso, je profite de plein de services qui obligent des gens à travailler le dimanche.
1: Oui, mais il y a deux trucs. Qu'il y ait des services publics ou de santé, comme des pharmacies, des médecins, des trains, oui, évidemment que c'est utile. Des supermarchés, non. En fait, c'est tentant. Je suis d'accord, c'est hyper tentant. Bien sûr que c'est tentant, mais c'est comme acheter sur Amazon, c'est tentant. C'est parce que c'est pratique que c'est tentant. Et là, c'est tentant que ce soit ouvert tout le temps. Mais c'est un vrai
2: choix de société qui se joue là-dedans. Bon, en tout cas, moi, je continue cette émission avec la télévision en fond parce qu'attention, dimanche veut aussi dire. Regarder des émissions. Deux fois. De quoi
0: T'as dit deux fois émission.
2: Ok, je me garde mon talent pour les rimes pour plus tard. So, le dimanche, c'est potentiellement des séries d'après-midi, même si ça fait toujours un peu culpabiliser. Enfin, ça me fait culpabiliser. Je ne voudrais pas vous inclure dans mes névroses non plus. Mais pourquoi ben Parce que je me dis que je pourrais sortir, euh, m'aérer, euh, lire un essai, refaire le monde. Et non, j'ai juste envie de me rouler dans ma couette qui, heureusement, n'est jamais bordée, ce qui permet de se rouler. Tu vois, dedans plus facilement. Mm -mm. J'ai juste envie de savoir si oui ou non, je vais aussi avoir un avis sur la série Casa des Papels. Désolé, j'ai ripé. Et puis un peu plus tard, tu as le fameux dilemme du dimanche soir. Rien à voir avec la, la, la question déprimé le dimanche soir ou déprimer dès le dimanche en fin d'après-midi. Non, le fameux dilemme, c'est soirée film ou soirée foot. Et voilà, on recommence avec le foot. C'est parti. C'est Tom Cruise ou c'est Pierre Ménès c'est de grandes sagas ou c'est PSG Monaco, tu vois Bah Si le Monaco, il se boit, moi, je prends ça. T'as raison, le dimanche, c'est le sport, rappelons-le. Oui. Le match du dimanche après, à supporter votre enfant, quoi qu'il arrive. Celui d'après, à l'emmener à sa compète de judo à 100 borne de chez vous. Quoi qu'il arrive, le soir, à le consoler quand il perd. Quoi qu'il arrive, le dimanche, c'est le marathon, la course à pied du dimanche matin. C'est le pique-nique au soleil juste après. Ok, okay calme-toi, calme-toi. Parce que pour moi, le dimanche, ça rime plutôt avec...
1: Manche.
0: accrobranche,
1: Montre étanche.
0: Coudé franche.
1: Prothèse de hanche.
0: Outre manche.
2: Maison blanche. Juste une tranche. Vieille
1: branche. Avalanche. S'abonner la planche. Oui, ok, merci. Super le partenariat avec le
2: dictionnaire de rimes, subtil. Mais dimanche, ça rime aussi avec sanglance. Pardon, pardon, mais dimanche. Sanglance, euh, la police de la rime ne valide pas du tout.
0: À clash et clair, feu la gueule.
1: Euh, la police de la rime, peut-être pas, mais la police, tout court, ça se discute. Parce que plusieurs dimanches terribles ont marqué l'histoire.
0: Et c'est reparti.
1: Notamment le 22 janvier 1905, une manifestation populaire sur la place du Palais d'hiver de Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, qui est réprimée. La manifestation est à la base pacifique, il y a même des enfants. Le peuple demande la libération des révolutionnaires emprisonnés, de meilleures conditions de travail, la cession des terres aux paysans, la suppression de la censure et la création d'un parlement. Les manifestants chantent, euh, ils sont en famille, mais la manif est réprimée dans le sang. Le commandement armé ayant décidé de tirer sur la foule. Les chiffres officiels font état de 96 morts. La presse britannique parle jusqu'à 10 000 morts. Et ce jour est finalement appelé le Dimanche Sanglant, ou Dimanche Rouge, et ce sera le début de la Révolution russe de 1905. D'ailleurs, un chant intitulé « Chant des martyrs » rend hommage à ces morts. Et puis, il y a aussi le tristement célèbre « Bloody Sunday », ce dimanche du 30 janvier 1972, à Derry, en Irlande du Nord, où a lieu une marche pacifique pour l'égalité des droits entre catholiques et protestants. Au final, la manifest... au final, la manifestation tourne au massacre. 13 hommes, dont 7 adolescents, sont tués par l'armée. Et cette journée, désormais inscrite dans l'histoire sous le nom de Bloody Sunday, marque le début de la guerre civile irlandaise. C'est en mémoire de ce jour qu'a été écrite la fameuse chanson de U2, mm. mais aussi une autre chanson un peu moins connue, qui est celle de John Lennon, et qui est également intitulée « Sunday, Bloody Sunday, Sunday ». Alors notez qu'en France, en chanson sur le dimanche, on est beaucoup moins bon dans l'hommage vivant.
0: Aujourd'hui c'est dimanche et Jean-Louis est content. C'est son anniversaire, il vient d'avoir 16 ans. Son père est fier de lui, c'est un homme à présent. Il peut donc l'emmener à la chasse. Au oh, faisan.
2: Pardon Claire, mais euh, en fait, ça fait déjà aller un petit peu plus d'un quart d'heure qu'on fait cette émission. Et euh, bah on n'a pas encore parlé, quoi. De quoi De Laurent Wauquiez Presque. De règles. Ah. Mais comme on n'avait pas grand-chose à raconter sur les règles et le dimanche... Quoique, je vais vous faire un point règle du dimanche, dans le sens euh, règle, ce que l'on doit respecter, vous l'avez enfin, En même temps,
1: je t'avais mis Sunday Bloody
2: Sunday. Ah, c'est vrai, Par, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire le dimanche. Je reviens sur mes règles. oui Par exemple, il, il y a euh, beaucoup de villes en France qui vous interdisent de tondre votre pelouse le dimanche parce que c'est trop bruyant. Pareil pour le bricolage, généralement restreint entre 10h et midi le dimanche. Si un de vos voisins porte plainte parce qu'il ne supporte plus vos coups de marteau et que nous sommes dimanche après-midi, vous en courez une amende entre 68 et 108 euros et d'éventuelles poursuites judiciaires. D'ailleurs, je me suis posé la question, il n'y a pas longtemps, parce que qu'il euh, faisait beau et il y avait mes voisins qui étaient juste à côté dans leur jardin et qui ont fait la teuf, mais vraiment la teuf, entre 13h et 23h un dimanche ah, Et je me suis demandé teuf, si en fait tu pouvais euh, aller leur dire euh, franchement c'est dimanche. Tac a créé une norme iso de la teuf. <rire> mais pauvre. Dans le registre des interdits, il y a aussi se servir d'un ticket resto pour payer son, son brunch le dimanche. Puisque la majeure partie des salariés, on en parlait tout à l'heure, ne travaillent pas le dimanche, normalement vous n'avez pas le droit de vous servir de ces tickets censés remplacer la cantine de votre entreprise. Pas le droit non plus pour les, les camions les plus gros de circuler entre samedi soir et dimanche soir. Pas le droit de circuler pour les voitures dans certains centres-villes qui deviennent piétons. Peut-être bientôt plus le droit de chasser le dimanche c'est une mesure Zuc. qui avait été euh, évoquée en septembre dernier, mais qui, pour l'instant, n'est pas rentrée en vigueur parce qu'ils sont un peu vénères, là, les, les chasseurs. Et euh, sinon, manger n'importe quoi, on a le
1: droit. Parce que chez moi, le, mes grands-parents, le dimanche soir, ils bouffaient du petit-déj. Vraiment ah ouais croissant, café au lait, le, le Tous dimanche
2: les dimanches soir. Ouais. Génial. C'est bizarre, mais c'est pas interdit, pour ouais, le Ça coup. va. En revanche, il y a un truc qui est obligatoire, le dimanche. Ah ouais. Le déjeuner en famille du dimanche Et midi. Oui. Et repas le dimanche midi.
0: Comme je sais plus qui disait,
1: Le bonheur ça se trouve pas en lingots, Mais en petite monnaie. Ouais, bah pour la petite monnaie, euh, disons qu'on prend quoi 1,40€ pour Pépé qui te confond avec ta mère, 3,50€ pour Tonton qui te demande si t'as remarqué que t'avais grossi, 20 centoches pour le gosse de ta belle-sœur qui chouine de la morphe dans les patates du poulet rôti, 4 balles quand ton frangin propose de mettre Drucker pour le café juste pour te faire chier, et 12 centimes quand ton beau festime entre le calendos et la tarte aux pommes qu'on peut plus rien dire et qu'il faut pas exagérer et que c'était mis avant et que DSK quand même c'est pas de bol en gros, ça te fait pile de quoi t'acheter une corde à Leroy Merlin, dis donc, pratique.
0: Dimanche <rire> à la con de quand j'avais disons
1: 10 ans, on revient souvent, pas toujours mais mettons tout le temps. Non, figure-toi que le déjeuner du dimanche tend à être remplacé par tout un tas de trucs hype comme le brunch, bien sûr, t'en parlais. Le brunch, c'est quand tu bouffes du cholestérol à volonté à 11h30 du mat et c'est généralement en terrasse chauffée bondée qu'on te fera payer un quart de couille.
0: Est-ce que c'est la définition officielle
1: oui, oui. Euh, oui, il paraît, oui. oui. Mais il y a aussi, euh, j'ai découvert ça, le slunch, qui, d'après Marmiton, correspond à cette définition Mi-goûter, mi-dîner, le slunch s'organise autour d'un grignotage ludique qui permet de terminer le week-end en douceur et entre amis. Donc en vrai, d'après moi, la définition du slunch, c'est euh, quand même vachement sympa de picoler dès le milieu d'après-midi. Mais attention à ne pas confondre le slunch, contraction de lunch et de supper, qui se passe donc entre 15h et 20h, avec, j'invente rien, le Drunch, Mais contraction de dinner et lunch qui se passe entre 17h et 22h. Peut-être après tu peux enchaîner, tu vas bruncher, sluncher, druncher Fluncher euh, c'est pas hype Non, oublie. Alors d'après le blog easygourmet.overblog.com le slunch, c'est l'occasion de se retrouver autour d'une table avec de la food fusion et de la finger food en ça gros, calme-toi, pour moi ça signifie qu'on peut bouffer des chips à même le sachet, en bitchant, avec ses potes étalés dans un pantalon informe de type legging ou tregging ou jegging. Ah non, attends, le jegging c'est peut-être plus pour le se Alors on continue sur vous dimanche prochain Ah non Après je me demande, bouffer des frites en manif, est-ce que c'est du fritting Ou ça c'est juste quand ils envoient des CRS, bouffer le cul des zadistes Oui pardon, parce que c'est dimanche, et dimanche euh, c'est le ce de la politique.
0: Quoi. Moi j'avais plutôt l'impression qu'elle parlait de cul.
2: Bon de toute façon, le dimanche il y a cette traditions que c'est le jour où on cause politique. Bah oui. Peut-être parce que c'est jour de vote, parfois, en lien bien sûr avec le fait que ce soit un, un jour chômé et que l'on se dit que les gens n'auront pas l'excuse du boulot pour ne pas aller voter. Et ce qui n'empêche personne d'ailleurs d'en trouver d'autres, des excuses hein, pour ne, ne pas aller voter. Alors qu'aux états unis ça se passe un mardi, et aux états unis pour le coup, il euh, y a des gens qui sont obligés de poser des jours pour, euh, pour aller voter. Mais surtout
1: qu'il n'y a pas assez de bureaux de vote et que tu vois toujours l'espèce de fil d'attente qui font six pâtés de maison.
2: Mmh. Ouais. Et en plus, vraiment, euh, les gens qui n'ont pas les moyens de, de poser un jour, euh, donc les gens qui sont euh, les, les plus pauvres, eh bien, ne vont pas voter. Ah. Mais en vrai, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as cette tradition en France hein, de l'émission politique le dimanche. Parce qu'on part du principe que les électeurs ont le temps de, de se poser et de réfléchir. Tu as même une émission de France 3 qui s'appelle Dimanche en politique, ou le soir sur France 5, c'est politique. C'est simple, tu en as quasiment sur toutes les radios, toutes les télés, souvent avec les mêmes d'ailleurs. Enfin, pas les mêmes animateurs, mais les mêmes hommes ou femmes politiques. Et évidemment, c'est encore euh, plus criant en cas de campagne électorale. Voire lassant, on va pas se mentir, puisqu'on a l'impression d'un important volume horaire et de discours qui se ressemblent selon les émissions, puisqu'elles sont toutes un petit peu euh, conçues de la même manière. Et puis, finalement, tout ça, ça n'enlève rien euh, à la base du dimanche, le blues du dimanche soir.
1: À peine il est 10h15 que j'ai le blues de ton départ. À peine te voilà enfin, mon amour, mon dimanche matin. Que tu t'évades, quitte mon lit. Deviens juste un dimanche midi. Adieu croissant mélancolie, il est déjà l'après-midi. Je déteste cette sensation, plus que je déteste Gérard Collomb. Un slunch entre copains plus tard, et voilà qu'on est dimanche soir. Et j'ai le blues du dimanche soir qui dit « c'est fini, c'est trop tard », qui dit « t'as plus le temps de rien, on est déjà lundi matin » et j'ai le blues du temps qui meurt et du temps des croissants au beurre. Le dimanche soir est un lundi qui se fait passer pour un samedi et ça se fait pas, c'est dégueulasse, je crois que j'ai le blues du temps qui passe. Mais si jamais je dois m'habiller pour aller genre manifester, c'est d'accord, j'enfile un falzard et puis ma blouse du dimanche soir. Et puis ma blouse du dimanche soir.
2: Donc là on... On a vraiment le blues du dimanche soir, la blues du dimanche soir. On a, on a vraiment... On assume. On assume tout à
1: fait, mais, euh, mais si tu veux, au pire, on en, on en reparlera genre euh,
2: mardi matin. Alors, non, si tu peux, Ok, donc merci. Oui, on va terminer cette émission. À hein, dans 15
1: jours <rire> sur euh, arteradio.com. C'était Mico's The Night, en partenariat avec Brain Magazine. Exactement. Salut, Élodie Font. Salut, Claire Fégreux. Salut, Jean-Jacques. Bye, bye. Et... Euh, Écoutez cette émission un dimanche